0: Bienvenidos a Políticamente, el podcast de la política El día de hoy tenemos a una gran invitada, una luchadora social como todos los jóvenes la conocemos La doctora Tere Guerra, doctora, bienvenida
1: Gracias, muchas
0: gracias por la invitación A usted por venir
2: y como siempre nos acompaña nuestro co-host de este podcast, Maximiliano Hola, mucho gusto, qué bueno que nos acompañe doctora Qué bueno que se animó a venir al podcast de la política Pues aquí
1: estamos listos <risa>
2: Doctora, para quien, si le gusta que le digan doctora
1: no, pues. Me puedes decir Tere. Tere. Bueno,
0: es que no, no me siento cómodo Diciendo si Tere, ¿Sí? no. Entero, no.
1: Eh, de pronto. Es que se, yo la respeto mucho. De pronto me impongo. Sí, sí. <risa> Aparte una mirada muy ¿Sí?
0: fuerte, entonces. Si no volteo a ver. Me...
1: ¿Atemorizo? Eh, sí. <risa> no atemoriza, pero es pero hace que le, la respetemos mucho. Pues. Eh, ok, no, no, no 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 no, atemoriza.
0: <risa> no, no, no,
1: nada eso, no, no. Pero siempre me han preguntado. Entre miedo o respeto, ¿qué prefiere? Sin duda el respeto Claro,
2: el Ay, respeto es mejor
0: Doctora, para quienes no tienen la oportunidad De conocerla tras la política Tras eh, el activismo social Que es donde, donde más se le ha conocido a usted eh, ¿Cómo pudiera describirse usted como persona? ¿Quién, ¿Quién es Tere Guerra, la persona?
1: Pues me considero una mujer sensible Una mujer que luchadora no, diría, ¿no? No, no solamente sí, sensible, es así como eh, un poquito complicado decir bueno soy fuerte pero eso es sensible porque incluso creo que parte de lo que hace que puedas tener empatía con la gente que más sufre, con las mujeres que más sufren es que tengas esa sensibilidad que tengas esa capacidad para llorar a pesar de que te contengas a veces o te veas obligada a, a no mostrar esa vulnerabilidad yo me considero una mujer sensible me considero una mujer luchadora y no porque haya nacido luchadora ¿eh? o sea yo creo que hay cosas que construyes sí, me considero una mujer inquieta eh, rebelde pero pues sobre todo pues, una mujer que apoya al resto de las mujeres y que está comprometida no solamente con, con las mujeres sino también con los hombres una mujer que busca que en una sociedad mejor
0: que una inscripción yo le agregaría la palabra coherente. Porque sin duda, lo, todo lo que acaba de decir eh, es. ¿Sabe qué? Algo bien importante. Uno dice lo que es, pero a veces importa más lo que la gente piensa sobre uno. Claro. Sobre, la percep- sobre todo en el ámbito político, ¿no? La percepción que uno genera. Y todo lo que me está diciendo, yo creo que es la primera vez que la tengo así tan cerquita. Y la, todo lo que me está diciendo, yo así lo veo y sin conocerla. Creo que es una persona coherente.
1: Yo creo que una de las cosas más complejas en la política es mantener una coherencia y realmente tratar de honrar tu palabra. Es muy complicado, porque a veces la búsqueda de poder, que es en parte el quehacer en la política, te hace que te alejes de esa congruencia. Pero yo he tratado, no solamente en la vida pública, sino en mi vida privada, de ser congruente. Creo que honrar la palabra cumplir este, lo que, con lo que te comprometes. Con todo y la dificultad ha sido como una ruta de vida, un camino que he decidido transitar.
2: Doctora, y todos la conocemos obviamente, bueno, es que nos gusta el, el ámbito de la política y el activismo, la lucha que usted ha, ha llevado a cabo durante todos esos años y pues tratar de tener una ciudad mejor para todos y todas. Pero, ¿cómo inicia usted esta lucha? O sea, ¿qué, ¿Qué fue lo que la motivó a iniciar en, en esta lucha social?
1: Bueno, primero quiero decir que no siempre me consideré una feminista y no siempre este, tuve claro de que había que luchar por los derechos de las mujeres. Yo primero tuve claro que tenía que salir adelante, creciendo en un ambiente con mucha pobreza, una madre de familia que se queda sola con seis hijos, y entonces tomo la decisión de o replicar el ejemplo que está viendo mi madre, una señora que se queda al frente del hogar, pero sin las herramientas para poder... Este, brindar todos los satisfactorio. ¿Por qué? Porque mi madre solo había estudiado tercero de primaria. Ella no eligió estar sola, fue una separación seguramente para ella un poco complicada, pero el ver ese ejemplo me hizo entender que yo no debía ser una mujer dependiente, que no debía este, estar a expensas de un hombre. Y eso lo aprendí, yo he dicho, desde los ocho años. Decir, bueno, yo no quiero estar con. Como... Era como negar, negar esa eso que estaba viviendo, sobre todo porque fui una niña que tuvo carencias, que pasé hambres, que tuvo dificultades, que tuve que trabajar desde muy niña para cuidar a los niños, para poder tener un adicional, que para ir a la preparatoria tuve bastante dificultades porque mi madre no tenía para darme precariedad. La primaria y la secundaria me quedaban ciertas porque el cariño la preparatoria. Entonces, esa vivencia, esa necesidad, esa precariedad fue lo que me impulsó. Me considero desde niña, Fui y sigo siendo una muy hiperactiva, muy irreverente. Yo recuerdo que a veces me querían asustar que el diablo, que las brujas. Yo les decía, ¿y dónde está el diablo? ¿Y dónde el, están las brujas? El, el, el o sea, campeón del Quintermo también. <risas> retaba así, de, ¿y dónde está? Yo no las veo. Y luego les empezaba a hablar, a ver, diablo, ven, brujas, ven. Entonces, ya, ya ven, no viene. Entonces, era desde niña, pero, insisto, esa, esa condición que viví, eh, toda esa precariedad, toda esa necesidad me dio la fuerza. Yo siempre he dicho que a veces como persona, como mujer, no sabes qué tanta fuerza puedas tener. A veces la vida te coloca ante las circunstancias que te tienes que probar. Obviamente que si yo me regreso hacia atrás, pude haber sido que a los 15 años os pues, hubiera decidido no vivir lo que estaba viviendo. No tenía un padre a un lado que me estuviera proporcionando los ingresos. Y yo pasaba por otras casas donde tenían todo, tenían bicicleta, yo quería tener una bicicleta. Y yo decía, ¿y por qué no nací en esta casa? Pero el haber nacido en el hogar que, que estuve me ha formado. Y tengo una madre que, a pesar de todas sus carencias, es una mujer fuerte, que nos impulsó. Al menos siempre he dicho, este, no me freno, nos permitió llegar a donde estamos. Creo que el, el vivir así... Y con el ejemplo de una mujer que se tiene que sobreponer a sus dificultades, que era el caso de mi mamá, pues me hizo ser lo que soy.
2: Sí, sí sin esas, ese pasado, quizás fuera otra guerra la que soy aquí, no fuera la persona que está ahorita con nosotros.
1: Seguramente sí, porque al final, como se dice en una frase, origen es destino. Yes. A veces es para que replique lo que estás viviendo, a veces es para que lo niegues, lo transformes, y pues yo traté de transformar ese entorno.
2: Muy padre. Oh.
0: Experiencia. Oiga, doctora, este, hablando por ejemplo ahorita eh, sobre la lucha de las mujeres y de la agenda que, que trae por ejemplo el poder legislativo, eh, dentro de la tarea que hicimos investigar sobre su, su este, por carrera profesional nos dimos cuenta que fue diputada local. ¿Es un dato que yo no sabía, por ejemplo, de la 66? 65, 56.
1: 56, 56,
0: 56, 56, 56. Legislatura. Eh, ¿Qué diferencia se ve? ¿En esa legislatura, eh, de esa a esta, en función de temas de género, más, más que nada?
1: Pues ahorita hay más mujeres diputadas. Sí. De hecho, esto es una legislatura que para su tiempo hubo bastantes mujeres. Si mal no recuerdo, éramos nueve. Y veníamos de un tiempo en el cual había muy pocas mujeres como diputadas. Entonces, esa legislatura en la que me tocó estar, eh, de alguna manera, este, era muy singular. Porque posteriormente hubo legislaturas que tuvieron cuatro, cinco mujeres. Entonces, me tocó en una etapa singular. En mi etapa fue también cuando se crea el Instituto Sinaloense de las Mujeres y se promueven acciones afirmativas como es la ley para prevenir y atender la violencia familiar. Porque ya teníamos claro, ya para entonces yo les dije, no siempre fui feminista. En el camino yo me fui dando cuenta que había que luchar por el resto de las mujeres. Siempre creí. Yo sentía casi esa frase de que querer es poder y no es tan cierto, pero sí sentía que si uno impulsa y que uno trata de vencer las barreras, puedes, puedes hacerlo, puedes lograrlo, pero tampoco era tan, tan real eso de querer es poder. Yo creo que hay mucha gente que, que lucha, que batalla, que se levanta, que se cae, que se vuelve a parar, y a veces las circunstancias no se alinean. Que quiere porque, y no
0: puede. Porque
1: también hay que decirlo, eres tú y tus circunstancias. Todo lo que tú pones, pero también cómo se van alineando tus circunstancias. A veces tienes tú que construirlas. Tienes que a veces este, irte por una vereda, porque a lo mejor el camino que trazaste no era el indicado. Pero bueno, yo... Primero, empiezo a ser una mujer que dice, tengo claro que tengo que ser profesionista, que tengo que ser independiente, que tengo que no depender de nadie, que sí me voy a casar, soy casada, aunque muchos luego no lo creen, pero Ajá. sí he mantenido un matrimonio. En eso soy conservadora, les digo, porque a veces me preguntan, oye, ¿usted, ¿tú no cambias de estilo? Pues no cambio ni de marido. ¿eh? Entonces, sí, este, tengo más de 35 años de casada, a pesar de que yo me casé, la verdad lo cuento, me casé con la idea de que me iba a divorciar bien pronto, porque esa era la experiencia que yo he visto con mi mamá. Y ya 35 años. Y ya es mucho, no, ¿verdad? Sí, no, no cumplió. Entonces, y eso que pensabas que te ibas a divorciar pronto, es lo que me pregunto. Pero, pero sí, yo había visto eso con mi mamá y dije, pues lo que está a la vuelta de la esquina de un matrimonio es el divorcio. Y, y a lo mejor apostarle a eso Ajá. fue lo que hizo que mi esposo pues se comportara mejor, ¿no? Seguramente, porque... Yo decía esto se puede romper en cualquier momento, no es tan fácil, ya que tienes hijos, tengo dos hijos hombres, entonces ya que tienes hijos dices, bueno, piensas en otras cosas, pero en el camino me di cuenta que no todas las mujeres tenían las circunstancias y que a veces ni todas las personas, hombres o mujeres a veces luchan y este, no necesariamente lo logran. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué diferencia hay? Bueno, yo estuve en una legislatura donde era oposición, y traté de honrar... En el PRD, ¿no? Sí. Uh-huh. Y el PRI era gobierno. A eso me refiero. Y traté de honrar lo que siempre he dicho que de alguna manera me describe. Que yo les digo, yo nací el 15 de septiembre a las 12 de la noche. Yo tuve varias veces que voltear a ver mi acta porque decía, bueno, nací el 15 o no nací el 16. Pero ya vi, 15 a las 12 de la noche. Me apellido guerra. Por lo tanto, traía todo <risa> para ser aguerrida. Y escribo con la izquierda. O sea, digo, la irreverencia venía junto conmigo, la independencia venía junto conmigo. Entonces, eso me marca de alguna manera y, y la verdad, yo creo que el carácter, porque hay cosas, la conducta hay cosas que aprendes, el carácter lo trae. Y pues hubo una serie de factores que se conjugaron. Fui una diputada muy aguerrida, este, muy muy, este, muy, crítica, me tocó ser en el gobierno de Juan Millán, de alguna manera me ubicaban como la piedra en el zapato. Y conste que en ese tiempo Juan Millán buscaba mucho que yo estuviera cerca de él. Lo buscó desde antes, me ofreció un espacio en su gabinete, pero yo como que tenía una misión. Así como he creído que en algunas otras cosas puedo tener una misión, en ese momento decía, no, a mí me toca representar la voz que hace contrapesos la voz de oposición. A lo mejor estar cerca del gobernador en ese momento me hubiese significado privilegios, pero decía no, pero yo tengo que generar contrapesos y tengo que ser voz crítica, porque si si no tienes contrapesos o no los generas desde el Congreso en ese momento, pues como que las unanimidades en la política no son tan buenas.
2: No, no, nunca nunca han dado buenos resultados. Entonces,
1: me tocó eso, hoy es diferente, estamos hablando de que hay 23 diputados, y también hay una circunstancia diferente, que obviamente eso... Yo estoy ahora en un gabinete que tiene mayoría en el Congreso, que es mayoría, no es lo mismo, evidentemente. No es lo mismo estar en la fila opositor a estar en un gobierno que tiene mayoría en el Congreso. Yo no soy legislador. Que también hay que decir una cuestión. Yo me alejé un poco de la política después de esa experiencia. Me replegué de alguna manera de la política. De la política partidaria. En lo que sí seguí fue la lucha social, o sea, como que entonces dije, no, mi camino más es la lucha ciudadana, es la lucha social, es la lucha con las mujeres, y menos la lucha partidaria.
2: Fue el independiente del cumpleaños, se fue se hizo más independiente. Se es se que, que me tocó partidos.
1: en ese momento hasta quedarme votando yo sola, porque si el partido hacía cierto acuerdo con el gobernador y yo veía que eso no era lo que yo compartía, no me importaba votar yo sola entonces eso, esa experiencia fortaleció mi idea de que a veces los partidos pues los lo comprometen los intereses y no tanto yo tenía ahí también bien claro una cosa, debo representar dignamente a las ciudadanas y los ciudadanos y entonces no fue fácil pero bueno, después de 20 años, 20 años después un poco más de 20 años después no, 20 años después, legisladora
2: de ser legisladora, vuelvo,
1: de ser legisladora
2: uh-huh. vuelvo a lo
1: público, a lo público a la política y, y bueno, en otra misión.
2: Es un montón, si sí son varios, 20 años. Este pues año. claro,
1: ustedes apenas han de estar por cumplirlos, ¿no? No, no ya
2: no. has ya no, ya ya pasado.
1: Gracias. Sí. gracias. Les uno la edad. Gracias, gracias. Sí, aunque no sí. se sí. note, sí <risa> se la <risa> Gracias. No. Pero,
0: sí, pero cuando usted... No, aunque no nada. se me
1: note, sí,
2: todos esos años vivimos. Pues en ese sentido también es pues, un ejemplo para muchos jóvenes políticos que quizás, que yo conozco a muchos amigos y creo que Miguel y Liz también, que han dejado la política y se sienten como que, ah, ya dejando la política no puedo regresar a la política de nuevo, porque lo ven muy difícil, pero usted ahorita nos cuenta que ya cumplió 20 años que no estuvo en política y retornó otra vez a política.
1: No, vol- no estaba en la política partidaria, Entonces, lo que mira, sí hice fue estar en el activismo, el activismo, estar en la lucha social, estar en la calle, estar en la exigencia, porque yo creo que tuviésemos un mejor país si tuviésemos ciudadanas y ciudadanos comprometidos que buscan que construye, que hacen la diferencia y que buscan que tengamos mejores gobiernos.
0: La neta, le voy a decir, yo la conocí en la mesa de análisis. Sí. Y de Luis. De Luis. Te convencí desde ese momento. Sí. <risa> <risa> yo aparte, también Siempre, la conocí. siempre me pareció este año que fuera la única mujer. este no, Y, y sus participaciones no. me gustaban me gustaba mucho. Pues ya, pues ya no está
2: ahí, pero dejó Luis. De hecho, de hecho, yo me iré a la mesa cuando Luis la despidió.
1: No a de quejamos, la verdad que yo he contado que cuando yo llegué a la mesa de análisis, yo llegué pensando que me habían invitado a un programa, Ajá. un solo día. Y entonces estando <risa> ahí. mañana a las seis. <risa> Estando ahí, me dicen, es que. no Luego mañana, ¿qué? Yo vine nomás a un programa. Ajá. Porque sí me invitaban de vez en cuando para opinar. Yo este, soy abogada, eh, trabajo el tema de los derechos humanos, derecho laboral, derecho a las mujeres. Entonces dije, ah, pues me invitaron sobre ese tema. No, no vemos mañana. Mañana, sí. Y pues es que es todos los días. <risa> y dije yo, bueno, voy a venir, pero no creo que dure. Igual. O cuando yo digo no creo que dure, terminó dura. ¿Y cuánto tiempo duró en la mesa? 17 años. O,
0: menos?
1: o sea, no duré 34 como el matrimonio, 35 Lo mismo
0: que tiene el mancho y los, los otros también. No. Sí,
1: de hecho, Francisco Arismendi entró junto conmigo, Luis Alberto después y Javier Cabrera no, no, no. después, pero... Milton los... es de los nuevos,
0: ¿no? ¿Milton entró por la doctora? Sí. sí. El Milton escribe con el sabierto, pero él, él entró por la
2: doctora. Sí. ¿Él no estaba en la mesa? No, no estaba en la mesa. Bueno, doctora, y ahorita que nos cuenta su retorno a la política, eh, quizás para muchos, bueno, fue a lo mejor como una sorpresa que usted se integrara al, al gobierno del gobernador Rocha Moya. ¿Cómo fue ese eso, ¿Cómo él se acercó a usted y la convenció, además, de formar parte de su equipo de gobierno?
1: Y aparte que le diga... Vamos a que Secretaría de Mujeres. Bueno, yo creo que hay cosas que pudiese contestar él, ¿no? En el en ah. sentido. Yo he sido una mujer crítica, él fue rector y fui una mujer crítica incluso. Ya escribía yo una columna en el periódico Noroeste, después escribí en el periódico El Debate, estaba en la radio ya cuando entré al debate, pero antes había escrito para el periódico Noroeste. Entonces, fue rector, lo identificaba por lo tanto bien fue secretario general del sindicato de la universidad. Entonces, él era un hombre visible. ¿Tiene relación con él Él era un hombre visible. No era yo propiamente muy cercana a su equipo político. Él este, fue diputado local. Luego, cuando él busca la cercanía, es cuando iba a ser candidato al Senado, desde ese momento. Y estuvimos en, en pláticas, dialogando sobre la posibilidad de que pudiese yo regresar a la política en ese entonces, 2017, la verdad no tomé la decisión en ese momento de regresar dudé y bueno finalmente me replegué de nuevo eh, en ese momento si mal no recuerdo también había sido candidato al senado este, Manuel Gutiérrez, también él me había invitado 2016 ¿no? Dos, ¿no? El, para senador independiente fue el 2018 entonces habla conmigo también en 2017 y yo dije pues a lo mejor sin sí me a pero finalmente no este, decidí no incursionar en la política, pero entonces ya desde entonces traía, de alguna manera, un diálogo con Roberto no, Chamón, que se vuelve a dar más o menos en 2020, ya siendo el senador. No vuelvo a decir, oye, yo creo que debe de volver a la política. Él me identificaba bien. Yo, yo los primeros movimientos que encabecé fue de las madres con hijos desaparecidos, mm. este, diríamos a inicios de los 80, incursión en esa lucha social, luego incluso este, grupos de, de mujeres en colonias populares. Entonces, él me identificaba mucho porque había estado mucho en lucha social. Y entonces, cuando él llega de senador, me dice, es que tienes toda una trayectoria, debes de estar. La verdad es que, incluso en su campaña, que me había invitado, te vuelvo a replegar y no estaba totalmente decidida si era el momento. Ajá. La verdad que... De pronto dije, pues tampoco el reloj biológico lo tengo eternamente. <risa> creo que si voy a regresar a la política, tampoco no puedo estar postergando eso. Eh, volvemos a tener comunicación, ya él siendo gobernador electo, y creo que lo que me eh, motiva a dar el paso es que él me diga, esa fue una decisión que él ya traía construida, que quería crear la Secretaría de las Mujeres. Porque cuando yo recién empiezo a platicar con él ya siendo gobernador electo, pues no tenía yo idea de que, de, creer, que de que iba a crear la secretaría. Y la verdad dudé, les confieso que dudé porque dije, pero si va a ser así como un espacio, como nomás para, para cumplir para con el tema, cama, la... pero no le va a dar la fuerza, entonces lo primero que le pregunto es, ¿pero usted realmente va a tener la voluntad política para cumplir con las mujeres? Me dijo, sí. Estoy creando la secretaría de las mujeres si tú te vas ahí. Entonces dije, si ya me conoce, me ha pedido guerra, es que la izquierda nació el las 12. Y luego decía Francisco Arismendi, y si te desmayas, no vuelves en sí, vuelves en no. <risa> entonces dije, yo, si ya me conoce y sabe que soy, sabe que, que voy a ir con fuerza por el tema. Entonces dije, ah, eso fue. Ay, entonces ya digo, bueno, sí. Y también, como en el matrimonio, dije, no sé si voy a durar un año. Años. No, no así se la va a llevar, decretando entonces, que no así va a durar. <risa> Parece que es mejor. Porque sí. cuando dices, voy a durar, no es verdad. O sea, ¿cuánta gente se casa y dice, por siempre y para pues siempre? Todos, ¿eh? ¿todos? ¿Eh? Todo. Todo. Todo mundo se sí. Y yo, no y de yo de... digo, no, pues se puede romper en cualquier momento. O sea, yo creo que eso es mejor. Porque sí. te preparas para sí, todo. te quedas expectativas. Te preparas para todo, para el escenario más adverso. Y entonces, aún en la política, yo dije, pues quién sabe, porque. ¿Por qué? Porque decía, vamos a ver, como que estamos a prueba. Yo así decía, estamos a prueba, este, esa voluntad y, y yo también. Porque además para mí era cambiar totalmente el rol. No es lo mismo estar afuera, estar haciendo marchas, estar exigiéndole a los gobernantes, ahora estar en el rol de que me exijan, me cuestionen. Sí. Y entonces no es lo mismo. Es complicado. ¿no? Y que le evalúen constantemente. Pero estaba atrás de... yo me siento preparada para muchos retos, y siento que, que podía, y también era como una prueba, demostrar que no solo afuera podríamos tener resultados en la exigencia, en el cumplimiento, en, en la defensa de las mujeres, sino que adentro podíamos hacer la diferencia. Y a veces siento, y me han dicho mucha gente, oye, llevas mucha prisa, te vas a cansar, y, este, y digo, bueno, no, yo para muchas cosas, no solo para lo otro lo público, es, soy muy viajera, bueno, era, porque ahora ya no puedo, <risa> era muy viajera, y cuando andaba de viaje, siempre me decían mis hijos, oye mamá, ¿no te cansas? Porque era así como que, no, pero aquí vamos a ir para esto, y vamos a ir a esto, otro y trazaba cosas, tras... entonces digo, bueno, todavía tengo ¿sí? eh, este viajes, ¿sí? así son los viajes, sí, sí. los extraño, <risa> bastante, <risa> pero ahorita estoy con una misión, yo siento que yo eh, construí una fuerza, que construí un liderazgo, construí una credibilidad y la voy a poner al servicio de las mujeres. Sí. Mi idea es que todo lo que yo había acumulado, que me costó construirlo, sirva para ayudar a las mujeres. Y con esa lógica acepté este reto, no es sencillo, es muy complicado. En una entidad donde la incidencia de violencia... Para las mujeres es bastante preocupante y ese es el reto que día a día tenemos que vencer.
0: Está, está algo. ¿cómo? No, no, quiero, no quiero utilizar la palabra cómico, pero ya lo utilicé. Porque toda la estadística que usted creó o que usted recabó, que vale, usted vale evidenció, mismo, es como que. Ah, pues bueno, ahora <ríe> resuélvelo, pues. Porque... Pero
1: obviamente que tengo claro que hey, los tienes que jalar adentro.
0: Sí, y, claro.
1: Y yo este, creo que algo. Más allá del tema de la política, yo podía pensar que tenía una dualidad que me daba fortalezas para el desempeño político. Una dualidad porque era una activista social, una activista este, de los derechos de las mujeres, y fui una académica. O sea, he publicado varios libros, he sí. escrito varios artículos académicos, entonces eso te hace una disciplina de trabajo, de investigación. Eso, este, además de sentirme una mujer con fuerza, con energía, entonces dije, creo que es un reto que puedo enfrentar y, y así lo asumo. Y pude cuando tenía 14 años y tenía que este, lidiar con el hambre, con la necesidad, con la precariedad. O sea, esos tiempos fueron más complejos. Más, más complejos. No dejan de, de tener su reto lo que estamos haciendo, pero creo que sí se puede.
2: Sí,
0: doctora, y déjeme decirle que la llegada de usted a la Secretaría, a la nueva Secretaría, en este gobierno sí le dio mucha legitimidad al gobierno del de, de, de gobernador mal. vaya porque socialmente todo todo el crédito que usted ha, lo, ha logrado este hacer en el tema de las mujeres eh, pues le funciona al gobernador porque llega una mujer que sabe llega una mujer este que ha luchado por las por las mujeres entonces a él a él le sirve pues como al, al gobierno en sí le sirve pues la sí, legitimidad Ajá. Pero también, pues, este, le exige a usted mucho trabajo, porque si llega una persona tan legitimada, pues le exigen más
1: resultados. Es un reto, en principio, porque tienes enfrente la necesidad de mantener una credibilidad. Y el desgaste, o sea, yo tengo claro, no hay que autoengañarnos, que estando en gobierno tienes un desgaste.
2: Sí. Porque la
1: gente siempre espera de ti más de lo que puedas dar. Y la, la gente siempre quiere que las instituciones caminen más a prisa que lo que suelen caminar. Adentro las inercias pesan, sí. la burocracia está, este, hay, muchas, hay muchos supuesto, obstáculos que tienes que vencer adentro. También, ¿no? Entonces no, hay muchos... retos, y obviamente que tengo claro eso, pero, pero creo que podemos sacudir inercias, que podemos hacer este, la diferencia, porque a veces yo he dicho, a veces hasta en el trato, hasta en el trato las cosas pueden ser diferentes. Yo puedo decir, por ejemplo, en temas de mujeres, porque me duelen las víctimas, que cuando menos trato de que ellas sientan que las puertas están abiertas, que la sensibilidad de nosotras como funcionarias está, por lo que mismo. su dolor es compartido con nosotras y, y que les vamos a tratar de abrir puertas. En la mayoría de los casos de alto impacto que han acontecido desde que estamos, hemos tratado de abrir las puertas para que la Fiscalía responda más pronto. Todavía hay inercias que sacudir ahí, pero hemos estado de que se finque este, eh, responsabilidad, se abra el proceso con más celeridad. Todos estos pasos que necesariamente se tienen que dar, estamos tratando de contribuir a acelerarlo. Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas esté al pendiente cuando se trata de mujeres, que le responda a las víctimas. Eso era algo bastante complejo, porque la Comisión Ejecutiva son muchas víctimas. Pero yo no sé, les digo, pero para las mujeres tiene que estar. Entonces, y hemos, hemos tratado, eh, tenemos una coordinación permanente con el Secretario de Seguridad Pública del Estado. Hemos tratado que los municipios también se activen. Estamos tratando que el Poder Judicial también sacuda sus inercias. Entonces, y estamos tratando que la transversalidad, ¿qué es esto? Que esa política de género llegue a la Secretaría de Economía para que abran más puertas a las mujeres en proyectos productivos para que abran más puertas a las mujeres para el acceso al crédito, para que los empleos sean mejor remunerados. Hemos puesto la estadística en la mesa, es decir, las mujeres van por 34% menos que los varones en Sinaloa. Hemos puesto sobre la mesa que son menos mujeres. Es más, acabo de ver este a los líderes de cámaras y les digo, ¿cómo es posible que Canaco nunca haya tenido una mujer? Y, y, y mi voz adentro o se hace incluso presente hasta frente a funcionarios. Porque le digo, en una época de paridad, ver desde un codecín todavía sí. integrado por hombres, Furoso. o sea es algo que sacude. Hay y una, hace sola mujer, fue la mesa, ¿no? una sola mujer.
0: Una sola mujer. Y yo más
1: le pues es el gobierno de la paridad total. Un entonces, eh, entonces tenemos que ir cambiando esas inercias, pero no dejo de poner el dedo en el, el, el renglón. Y, y tocar el tema
2: en la mesa. Y, y es bien curioso lo que menciona porque uno cuando se escucha que se crea la, la Secretaría de Mujeres uno pensaría que nada más el contacto directo con otra Secretaría quizás va a ser el tema de seguridad, pues que esas dos Secretarías iban a estar muy juntas pero en realidad se mujeres tiene que estar hablando con economía, con educación, tiene que estar hablando con gobernación, o sea si es como que una Secretaría que abarca un ramado burocrático muy sí. grande más de lo que se pueda pensar Y entonces hace el reto todavía más difícil Lo que dice el gobernador claro, Porque
1: el 51% de la población en Sinaloa son mujeres Y se le tiene que responder a las mujeres en todas las áreas Y la educación tiene que ser de manera diferente Porque mucho lo que somos Y mucho el machismo que hay Tiene que ver con qué educación recibimos Con qué idea de masculinidad tenemos O sea, yo les he dicho a veces Cuando estoy frente a público masculino Nos, nos crearon o les crearon Considerando que la virilidad está en tu fuerza en, en demostrar que eres macho, en, en demostrar que eres el proveedor, que ganas más. O sea, también al hombre le dieron una serie de cargas en modo no mostrarte vulnerable. O sea, hay una serie de cargas que se han dado a los hombres, como también hay una serie de cargas que dan a las mujeres. decir decir, este, eres tú la principal responsable del cuidado de los hijos, del cuidado del hogar, de la atención de las labores domésticas. Este, vas a ser dependiente y también a veces la mujer puede ver, pues, estoy buscando un proveedor, alguien que me que me sostenga, en sí. fin. creo que sí, definitivamente tenemos que tratar con todas las. Estamos,
0: estamos muy culturalizados a eso.
1: Y más en un estado como el nuestro.
0: Mm, sí. Oye doctora, y ahora, bueno, antes de la pregunta, no conocí el dato que cuando usted fue diputada se creó elis mujeres. Sí. ¿Sí lo dijo? Sí. Qué curioso ¿no? que cuando fue diputada, usted se creó las mujeres y ahora es la primera presidenta del CEMUJERES. Mira, del cuando, eh, cuando fui
1: este, diputada, recuerdo perfectamente el momento. Yo venía de un congreso este, en, en Zacatecas y venía este, donde habían estado ya titulares de institutos de las mujeres. Y comenté con el gobernador en ese momento, porque tuvimos una reunión para otro tema, que era Juan Millán, oiga, le digo, Sinaloa no tiene Instituto de las Mujeres. Y me dijo, lo vamos a crear. Paradójicamente, cuando lo crea, fui crítica en la forma tan vertical como lo consiguió. Donde, dentro de la estructura, él era como el, el, la persona con más poder. Entonces el dije, consejo, no, sí, así no. además de tener una ley orgánica de tener más autonomía pero bueno, a lo mejor era mucho pedir lo que pasa es que yo siempre si se trata de refrendar los derechos de las mujeres pido mucho porque hay mucho por construir quizá en ese tiempo lo que yo estaba planteando se fue alcanzando poco a poco decir la ley orgánica del instituto generarla como un organismo público centralizado yo lo pedía desde el año 2000 y no, no se hizo
0: Sí, y ahora por ejemplo, que está al frente del C Mujeres y que tiene la oportunidad, pues bueno, con, con toda la, la carga ¿no? que genera ser eh, la secretaria y la burocracia y, y, este, y las inercias que tienen que buscarse, eh, ¿cuál, ¿cómo ha sido el arranque del C Mujeres? Eh, ¿Cómo lo puede visualizar usted? Que ¿Cree que es como usted lo hubiese pensado, se ha enfrentado a algunas cosas? ¿Cómo ha sido el arranque el inicio?
1: Ha sido muy intenso arrancamos en noviembre primero de noviembre y tuvimos luego enfrente lo que eran los 16 días de activismo y esto significaba desplegar toda una iniciativa para este, confirmar vamos a decir que era un acierto crear los la secretaría, secretaría de las mujeres yo estoy convencida que es un acierto había mucha descoordinación en las instancias o sea cada quien trabajaba por su lado y tener este, la coordinación del Centro de Justicia, de lo que era antes el sector de las Mujeres y hoy Secretaría de las Mujeres, y lo que era CEPAVIF, que es el Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar, que tiene como víctima fundamentalmente a las mujeres, mantenerlas desarticuladas no le daba los mejores resultados a las mujeres. Obviamente, que si tú me preguntas o si me preguntan cuáles fueron las mayores acudidas, bueno, vamos caminando en eso y de pronto la el, el feminicidio este de la joven Valentina en Mazatlán nos estremece la niña, ¿Sí? la niña. Sí, la niña. La niña de 13 años este con todas las, eh, los detalles que teníamos es estremecedor luego se viene el caso de Almita, la sí, niña del campo arriba, de allá, ¿no? de Juárez. Sí, entonces y con la crueldad, sí. o sea, aparte de eso, aparte de las edades que los hace todavía en más trágico. Este, la crueldad, el caso reciente de Carelli, o sea, cruel, cruel, y todas las que han acontecido nos han sacudido, la, la violencia sexual, lo que hemos conocido en estos últimos días, del abuso, o sea, esos son, son los retos de todos los días y el estar siempre pensando que todas aquellas mujeres que llaman a línea de emergencia, que están denunciando que en este momento son violentadas, pueden convertirse el día de mañana en una víctima más de feminicidio. Cómo tenemos que llegar hacia ellas para que entiendan que tienen que romper esas relaciones de violencia, que las coloca en una condición, en una línea muy delgada de riesgo, que la verdad, este, a veces escuchamos la estadística de feminicidios, comparado con la incidencia de la violencia contra las mujeres, son muchos feminicidios, pero si no frenamos esa incidencia, porque por ejemplo el 2021 cierra con 4.700 carpetas de investigación de mujeres que son violentadas, y te puedo decir que en el 70% de los casos es violencia grave. 4.700 carpetas y cerramos el 2021 con 49 mujeres asesinadas. Entonces, realmente ahí hay una reserva muy fuerte de posibles víctimas de feminicidio. Si no actuamos es? a la reducción de potenciales feminicidios. Exacto, potenciales feminicidios. Eso aterra pensar todo esto y más cuando ves que muchas de las causales tienen que ver con adicciones que se están desbordando, con la, los últimos casos en la mayoría con esta extrema crueldad, estamos hablando de personas bajo un flujo de drogas entonces, ¿y qué es lo más complicado? Que no todas las aristas de este incremento de la violencia lo podemos tener desde la Secretaría de las Mujeres. Que tenemos que ser capaces de impactar, convencer a Secretaría de Salud para que se active el tema de prevención de adicciones. Que tenemos que ser capaces de convencer también a Secretaría de Seguridad que tienen que tener las respuestas, que no deben de llegar tardíos, que la prevención se tiene que fortalecer. Entonces, es mucho el trabajo, pero... Pero creo que, que podemos con el reto.
0: Lo que decía ahorita la transversalidad, pues.
1: Sí, la verdad, este, yo creo que eh, las jóvenes, sobre todo, tienen que aprender a discernir aquellas relaciones que son altamente riesgosas. Aprender cuándo el amor se está tornando en control sí. y se está tornando en algo que te puede poner en riesgo
2: secretaria Y pensando como activista, porque creo que no deja de ser activista a pesar de que ahora es, es una funcionaria pública, ¿ve usted la, la creación de ese mujeres como un logro de la lucha de todas las mujeres que la vimos marchando el, el 8 de marzo? ¿Cree que es un logro la, la creación de la Secretaría? ¿Cree que haya como que un antes
1: y un después de la lucha con la creación de la Secretaría? Yo creo que sí, pero no podría decir propiamente un antes y un después. Yo creo que es un logro porque es darle un rango que, an, que no se le había dado. ¿De qué venimos? Cuando yo fui diputada, uh-huh. querías debatir el tema de mujeres en los partidos y decía hay que se junten las mujeres a hablar de eso. O sea, era tema solo de las mujeres. Es, eh, incluso los hombres no querían vincularse. Es, sí, o sea, es ese tema le toca solo a las mujeres. No, nos toca a todos. Porque se trata de construir nuevas masculinidades y nuevas feminidades. Se trata de entender esa relación desigual, violenta que ha existido muchas veces en contra de las mujeres, es una relación que daña a todos, de todos. Entonces, hacer que una, una área como la Secretaría de las Mujeres se coloque en el mismo nivel y que el tema de la agenda de las mujeres se convierta en prioridad en el gobierno, porque será por la fuerza que traía, será por el compromiso que tengo en el tema, pero tocamos las puertas y, y de alguna manera yo lo siento cada vez más al gobernador, cada vez más comprometido en la agenda, cada vez más este, con un discurso feminista, aunque a veces no le gusta que le digan feminista, pero cada vez más con un discurso que entiende que el tema de las limitaciones del tiempo que tienen las mujeres, de la falta de libertades, ha este, influido de manera negativa para eh, potencializar el desarrollo. Yo veo, o sea, yo creo que, pero hablar de un antes y un después va a ser, cuando logres consolidar logros. A mí en eso me gusta ser muy objetiva y me gusta este, sentir todavía que el reto lo tengo por delante. No, no siento que la, hayamos llegado a la meta, Ajá. ¿entiendes? O sea, que claro, la secretaría es un escalón más, pero llegar a la meta significa haber bajado los indicadores de violencia, haber bajado los, los indicadores de desigualdad. Y eso es un gran reto pero vamos a abonar para que así sea. Y
0: en ese sentido, doctora, dos preguntas en una. Primero, ¿cuáles son sus objetivos en la Secretaría? A, a largo o medio plazo, como usted quiera verlo. Y segundo, ¿qué legado quisiera dejar usted en la Secretaría? No como una cuestión ególatra ¿no? de decir... Quiero que se me recuerde como esto, sino más bien, ¿cuál es el resultado que usted quisiera dejar, este, en la secretaría, en su paso por ser la primera secretaria de la secretaría, este, de, de la Universidad de Sinaloa?
1: De pronto se ponen muy serios ustedes. Me dijeron que este programa sí era como <risa> Pero, para jóvenes, no. algo más. Pues es que la, la <risa> Y de pronto aparecen es así sí. como que los maestros, ¿no? No sí, <risa> es que. Oscar, no eh. queremos no. Ah, bueno, pues sí. Mira. Ya, voy a
0: dejar de ver a Luis Alberto porque el Pancho sí. me hace que me ponga serio.
1: Muy, muy me serio. Me pongo
0: muy Pancho en ¿Verdad? Oye, o sea, que ahorita el fuerte. No, si te pones en ese
1: modo te pondrías sí. muy machista.
0: Ah, no, no, sí. no, Y me está oyendo y si sí me oye. Saludos no, no, no. Salud por no. Pancho.
1: Yo, yo creo que la, el feminismo ahorita es un tema de moda. Si nos vemos, volteamos y vemos... Vamos a encontrar que hay niñas de 12, 13 años que quieren estar en las marchas, que quieren este, que lo ven así. Y qué bien, qué bien que las nuevas generaciones lo asuman esto sin la pena que sintieron algunas de mi generación por declararse feministas, por con, este, confesarse feministas, porque de pronto se estigmatizaba mucho eh, a la mujer que era libre, a la mujer que se atrevía a dar los pasos entonces, ¿qué, eh, ¿qué siento primero? Pues yo creo que una de las grandes misiones que tenemos ahí es hacer que esa moda, que ese feminismo, se convierta en una convicción, se convierta en un conocimiento, y se, más ¿no? se convierta como en, en un compromiso para actuar para tu seguridad y para la seguridad de todas las mujeres. Yo creo que en la medida yo he dicho que a las mujeres de víctimas, las convirtamos en protagonistas. En esa medida vamos a estar transformando. O sea, la mujer debe de dejar de ser una víctima de violencia. Hay que generarle las condiciones para que deje de ser y que sea una protagonista de su transformación, de la transformación de su entorno y de su, este, de su seguridad, constructora de su seguridad y transformadora también de sus condiciones y de las condiciones sociales. Para mí lograrse sembrar eso, que las mujeres, o sea, para poder llegar yo a donde estoy, dejé de, 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 de ser víctima. Es decir, no soy víctima. ¿Y en qué podía ser víctima? No, afortunadamente he tenido la fuerza suficiente, no física, pero en todos los sentidos, de, de no, no verme mira. como víctima de violencia. Pero no deja de ser víctima de tus circunstancias. O sea, tú puedes decir, pues es que me tocó ser pobre, es que me tocó mm. estar en un hogar. O sea, tú te ves ahí como víctima. Pero cuando tú dices, no, es que esto me tocó, pero yo quiero ir acá, es que entonces dices, me sobrepongo a mi condición y entonces me convierto en transformadora de mi entorno. Entonces, yo creo que esa es parte de lo que tenemos que hacer con las mujeres. O tú eres una mujer violentada, vamos, ¿quién necesitas? ¿Cómo te apoyamos para que transformes tu entorno inseguro en en un entorno seguro? Primero. Para que tú, que vives en pobreza, ¿qué podemos acercarte? ¿Qué podemos ofrecerte para que tengas mejores oportunidades de trabajo? Y cómo a esas mujeres las, le vas fortaleciendo liderazgo. Y a esas mujeres, a su vez, se convierten en eslabones de apoyar a otras mujeres. Yo siento siempre, yo, yo tengo mucha fe en las mujeres y creo que podemos generar esas, esas redes de apoyo entre las mismas mujeres y podemos hacer empatía con los hombres, porque... Eh, los hogares inseguros los entornos violentos nos afectan a todos, entonces, a todas y a todos entonces esa me parece a mí es un gran reto, no sé si vamos a lograr en, en los años que esté, porque ya dije que no sé pueden ser uno dos, tres, Relectan. nunca se, se sabe ¿no? no, espérense <risa> yo siempre dije, yo fui presidenta del colectivo de mujeres activacionadas y siempre les decía, oigan yo no quiero estar como Fidel Velázquez, yo creo que sus generaciones no se acuerdan quién era. Porque sí. bueno, yo soy varias generaciones sí. adelante de ustedes. El pero, el chif, sí, pero, sí. Pero a esa sí, ya Se le nota. Ah, pero, sí. pues yo, hoy decía, no quiero ser la, el Baester Bordillo, pues o sea, eso de ser la eterna líder. No, yo creo que en la vida que despierdas esa inquietud, si estamos frente a niñas, que despiertas esa inquietud, que les enseñes a fortalecer sus liderazgos a lo que sea a lo que quieran que además hagas que las niñas y los niños tengan claro hacia dónde quieren ir yo creo que el gran problema que tenemos a veces como María es que eres tú y tus circunstancias pero a veces yo les he dicho quieres que, que te resuelvan los problemas porque es menos dificultoso y yo siempre he dicho Pues yo, más o menos, desde temprana edad, supe que tenía que pilotear minado. Que tenía que ser la conductora. Y y yo decía, pues es más cómodo ir de pasajero. Pero tengo que ser conductora. Entonces, si nosotros logramos que que las niñas, los adolescentes, se conviertan en conductoras de su destino, y sepan a dónde quieren ir. Que si quieren ser amas de casa, lo sean, pero por decisión, no por imposición que ejerzan sus libertades y lo he dicho con responsabilidad porque la libertad se ejerce con responsabilidad siempre, y los liderazgos se ejercen con responsabilidad si hacemos eso a eso le apuesto. puesto yo le he puesto a que las mujeres de Sinaloa sean diferentes sean comprometidas sean líderes y sé que hay a donde vaya voy al mercado voy a una pescadería, voy a, a, a un campo agrícola y encuentro esa reserva, esa reserva moral, esa reserva de liderazgo ahí está. ¿Qué necesitan de nosotros? Que les demos los medios. Muchísimas mujeres han estado, hay 34% de hogares con jefas de familias solas, entonces sí se puede.
0: De hecho, ahorita comentaba un dato sobre el tema del activismo de las mujeres y platicaba con Más y con Liz la semana pasada, le decíamos que en esta marcha era increíble cómo... Vimos porque llegamos a esa conclusión, a amigas y amigos, que nunca amigas más que nada que nunca no pensamos amigo, ¿no? que si iban a unir una marcha, por ejemplo, en mi Instagram yo miraba a amigas que se animaron, o sea, y esas se animaron, ya ya te dices, o sea, la, la, las mujeres se están despertando
2: y se están animando a este a protestar, pues y también y no la comparadita de fotos que había, ¿no? De que 2017 eran como 10 y 2022 si eran cientos o casi miles ya de mujeres
1: Sí, yo este, recuerdo cuando hicimos la marcha en 2020 Y yo estaba así súper emocionada de ver Todas las niñas, las sí. adolescentes que llegan y sí. ahora, este, es más, a veces sus padres pueden ser De esas familias que le temen a que estén en las marchas Pero las niñas dicen, no, es que quiero que me vayas Es que quiero ir Y, y además te voy a decir algo que a mí me encanta también Es que tampoco temen estar en las marchas de la diversidad que tampoco temen en expresar su convicción y su libertad O sea, la verdad, encantada estoy de, de esas niñas esa es Sí,
0: la, yo vi las la fotos que miré y dije Amigos
2: que nunca pensé que iban a andar ahí en la marcha dije, qué bueno Sí, y también en una ciudad como Culiacán Que hay muchos estigmas Que a lo mejor lo hace pensar uno que no ve Cierto tipo de personas en las marchas Pues sí, como que este año sacó muchas sorpresas Pues en cuestiones de, que, de gente participando en las marchas y aprovechamos, secretaria, que tomé la palabra. Usted como activista, ¿no? Que tiene muchos años siéndolo. Cuando se aprobó el aborto, ¿qué, qué sentimiento le dio usted? O sea, era, en el momento que se aprobó, pues es funcionaria. A lo mejor no tuvo como que la capacidad de opinar muchas cosas. O, o no, sí, un si opinamos, más, sí opinamos. Pero como activista, ¿qué sentimiento le generó? Así como por fin eh, lo logramos.
1: Yo creo que ha sido una... Un logro significativo. Creo que es un tema que genera mucha polémica, pero yo nunca he sido este, de las personas que se atreve a ocultar lo que pienso en ese tema. Hace más de 25 años estuve en una iglesia hablando del tema y me atreví a plantear mis convicciones en ese sentido. Yo creo que la maternidad debe ser libre, que las mujeres deben ejercer su libertad. Creo que la mayoría de las mujeres que no deseaban un embarazo y eran de condición de pobreza, buscaban a veces en esa condición de pobreza hacer la interrupción, con muchos riesgos. Al menos este, conozco mujeres de clase media que por alguna razón tenían un embarazo y tenían los medios para hacer la interrupción. ¿Por qué? Porque las clínicas clandestinas que practican el aborto existen y han existido desde décadas atrás. Y creo que lo que le debemos de apostar es que a hombres y mujeres se hagan responsables de la sexualidad También. que no debe seguir siendo solo la carga para la mujer en el tema de la prevención de embarazos oh. es muy lamentable escuchar expresiones como la que tuvo el regidor del Paz donde Ay, sigue wow, echando wow, la carga eh, atribuyendo la carga solo a la mujer y denostando a la mujer la verdad no, esta es una responsabilidad compartida, siempre he dicho y por qué los anticonceptivos en la década de los 70 solo para mujeres. Eso es seguir teniendo la carga a la mujer. Es una responsabilidad compartida en la sexualidad. Ambos, y yo soy madre de dos hijos, y les tuve que enseñar que el tema de prevención de embarazos también le tocaba a ellos. Uh-huh. No solamente le toca a la mujer, entonces, y siempre va la carga hacia la mujer. Yo decía, a la mujer socialmente la juzgan porque aborta y laboralmente la castigan porque se embaraza. O sea, no debemos sí, de seguir sí, teniendo esa carga. Yo celebro que el Congreso haya dado ese paso. Creo que, claro, le apostamos a una sexualidad responsable, pero no solo de la mujer. La sexualidad debe ser responsable de hombres y mujeres. Y es un tema que tenemos que abordar con los adolescentes, porque la inquietud sexual aparece. Tú como padre de familia, como madre de familia, a lo mejor te da pena abordarlo, pero si no lo abordas tú, tu hijo tu hija va a buscar respuestas y a lo mejor las respuestas que busca Nos van a ser equivocadas. Entonces mejor atrévete a hablar del tema y inculca en tus hijos también la responsabilidad de este, prevenir embarazos, porque tanto tiene la mujer eso como el hombre y no seguirle cargando a la mujer todo, todo y además estigmatizarla, además este, castigarla o denostarla es inadmisible y yo celebro que el congreso haya dado ese paso.
0: Qué bueno, doctora, en ese sentido, eh, y a propósito de que dijo que, tenía, que tiene dos hijos y que, eh, y que mencionó alguna frase que a mí me causa no ruido, sino que inquietud, eh, nuevas masculinidades. Yo tenemos un amigo, ¿no? José Luis. José, que, Luis. José Luis. José Miguel. Miguel. Mi, mi, mi no, José va, Miguel Saludos Miguel. Hizo un diplomado que se llamaba Nuevas masculinidades. Hay un y,
2: grupo en Culecanda nada más Y llegaba y no platicaba sí, Hay, entonces hay nosotros, cursos también. Nosotros como de que ¿pero no, no, ¿Hacia no, ¿no? dónde
1: estás apostando? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata?
0: Sí. Y bueno, eh, ¿a qué, ¿por qué se colación esto? Porque la pregunta que le quiero hacer Es eh, también En alusión a que tiene dos hijos ¿Qué consejos le puede dar Más que nada a los hombres Para que puedan los hombres este, Educar. Educarnos en el sentido sí educarnos porque esa es la palabra correcta educarnos en el sentido de la responsabilidad que tenemos también eh, como, a nosotros como chicos, varones pues.
1: sí yo creo que el consejo debe ser también para mujeres porque también a veces los que, las que formamos a esos hombres machistas somos las mujeres porque estamos replicando las enseñanzas que recibimos es y cierto. entonces yo tuve que luchar al interior de mi casa con mi madre en eso porque cuando yo me casé tenía claro yo le dije yo no me casé para barrer, para trapear, para lavar trastes o sea, yo me había preparado para ser profesionista y yo sentía muy injusto porque fue también de, t- de estira y afloja este, eso de llegar a la casa yo traba, después de trabajar y que mi esposo sentado leyendo el periódico le, le dije yo me senté a agarré el periódico también aquí los dos leemos o los dos trabajamos, ¿Por qué? porque se trata de eso, de eso se trata De primero de sentir que las responsabilidades en el cuidado del hogar y de los hijos es una tarea compartida y, y ahorita que hablas de esas nuevas masculinidades, yo creo que uno de los grandes cargas que tienen a veces los hombres es sentir que no pueden mostrar emociones. Yo creo que yo lloré cuando nacieron mis hijos. Y como hombre te permitir mostrar esa vulnerabilidad. ¿Y su Por ejemplo, seguramente mi esposo no porque se contiene, que pero si mancha. lo he visto llorar. Sí, lo he visto llorar, porque debemos demostrar las emociones o sea, y como hombres no pierdes masculinidad si te muestras vulnerable tampoco pierdes masculinidad si pierdes tu trabajo y la esposa es la que sostiene el hogar, o si tú decides, como hombre tener una conducta más pasiva en lo, en lo laboral y tampoco la mujer puede decir ah, no había tengo un mantenido, no o si eso es también una nueva feminidad donde se trata, ok, pues yo tengo una condición y puedo ganar más, y a lo mejor nos vamos a rotar, o sea las mujeres y los hombres tenemos que construir nuevas feminidades y nuevas masculinidades. Yo en principio con mi esposo empecé, no era tan sencillo. Lo bueno, mató. Claro. <risa> si soy una mujer empoderada, pues mira, te cuando yo me casé ganaba más. Ya desde que me casé era empoderada, ¿no? O sea. No, pero yo creo que es, es un equilibrio. Es un equilibrio, ¿no? O sea, y... Y en realidad lo primero fue la distribución del trabajo doméstico. esa fue luego el tema del cuidado de los hijos. Llegó un momento en que iba a la junta de aire. O sea, yo decía, ¿por qué? Son juntas de padres de familia, no de madres de familia. Entonces, no, yo creo que tengo dos hijos, hombre. O sea, soy la única mujer y a mis hijos los eduqué igual. O sea, tareas compartidas, saben cocinar. El más grande es muy bueno para cocinar. Entonces, los tenemos que genera- crear en otra... En, en otro tipo de relación, porque además esto significa quitarles cargas. Si el hombre no siempre es el proveedor, imagínate, yo digo una carga que tiene un hombre siendo proveedor y pierde el trabajo, o sea, hasta se quieren andar suicidando porque sí. ya no pueden, o sea, no, se trata de generar, bueno, la mujer también entra y quita cargas, distribuye cargas, la felicidad se construye con una relación distinta, no de no eso, de juzgar a un ser a uno de tus parejas no de dominarlo no es tan fácil se dice más fácil en la teoría porque además las relaciones humanas son complicadas nos relacionemos hombre o mujer o hombre y hombre mujer o mujer y es complejo tenemos gustos tenemos ánimos a veces amanecemos con ganas de pelear a veces amanecemos muy felices <risa> o sea somos humanos y somos complejos pero pero sin duda y contradictorios también eso hay que aprender porque a veces dices, no te entiendo veces o sea, dices esto, un pues, que las mujeres somos contractores y los hombres también y los hombres también, o sea así somos, pero yo creo que como humanos vamos a ganar si nos relacionamos de mejor manera y creo que en muchos sentidos se gana si las mujeres son más productivas tienen más liderazgo, ejercen ese liderazgo, ocupan mejores espacios, yo creo que ganamos todos
2: creo que ya, 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 la, Liz ya todo la, la, la Liz encontró la parte correcta para el clip
1: Sí, ¿verdad? Eh, o sea, sí. y toda la lista de preguntas que traían, yo ni los dejé. No.
2: Secretaria, y antes de irnos... Fui bien
1: astuta, no me fui por otra ruta. Los de no antes... sí, se convirtió en la dueña del podcast. No, sí. pues
2: ya es la dueña del podcast. Ay, ya, de hecho, la, una... el programa que sigue, ya no más nos está nosotros aquí. Sí. Sí. Ya la otra no hacemos guiones. La otra no es eh. Secretaria, y antes de irnos ya a, a, a punto de acabar ya el podcast, ¿qué consejo le puede dar a esas mujeres y jóvenes... Que ya está en la lucha de, en derechos humanos. ¿Y qué consejo para esos jóvenes y mujeres que dudan a lo mejor de, por a lo mejor ciertos estigmas? A lo mejor hombres que son hombres heterosexuales, un ejemplo, y no van a una marcha sobre eh, derechos de diversidad sexual por miedo a que le digan algo. Pero se sienten a lo mejor con las ganas de ir porque... Tienen el sentimiento de ayudar, pues. ¿Sí ¿Me explico? ¿Qué consejo le pueden hacer a esas personas? El pues proyecto. que no. No, lo, lo digo porque es, es cierto. <risa> hay muchas yo, Miren, hay yo, muchas el consejo
1: que les doy que a, las, no la a las personas es que atre- aprendamos a vencer nuestros miedos. Que no tengas temor de reconocer que tienes miedos. Porque todos los tenemos. Y yo siempre he dicho, si el niño o la niña tuviera mayor conciencia al caminar, seguro no caminaba. Uh-huh. Aprendemos a caminar y finalmente, o sea, después tenemos que aprender a construir nuestra vida y tomar nuestras decisiones. Y esas decisiones las tomas venciendo tus miedos. Entonces yo el primer consejo, no solo para las marchas, atrévete a hacer esas cosas que crees que no eres capaz de hacer y cree en ti. Porque también es, si los demás no creen en ti, que no te importe Tú cree en ti, considera que tienes más fuerza, que tienes más fortalezas de las que tú hasta has autoevaluado. Creo que si nosotros creemos en, en nosotras mismas, en nosotros mismos, y si nos atrevemos a vencer los miedos, muchas cosas vamos a ver. Es sea ir a la marcha, sea vestirte diferente, sea este, emprender algo que tú dices, pues quisiera hacerlo, pero no me animo, empréndelo. Te vas a caer, yo siempre he dicho, todos nos hemos caído, pero también de los raspones aprende uno y de los raspones sale más fuerza. Entonces, atreverse a vencer los miedos, atreverse a confiar en ti y a dar los pasos. Yo creo que, y saber hacia dónde quieres llegar, porque si no te vas a perder en el camino. Y si te desvías, no importa, al final puedes llegar de todas maneras. Qué buenas, palabras. Sí, qué buenas palabras
2: es como andar en bicicleta no uno para aprender a andar en bicicleta se tiene que caer un chorro de veces y rasparse muchas veces para ya poder andar bien en
1: bicicleta pa- pa equilibrarte, ah, para equilibrarte porque equilibrar, si no te vas por dos lados hay gente
2: que nunca aprende y hay gente que nunca aprende porque
1: no vence sus miedos
2: ajá porque no vence sus
0: miedos ya para terminar siempre cuando terminamos el podcast eh, le pedimos a nuestro invitado invitada que nos dé una recomendación sobre lo que lee sobre lo que mira algo que tenga que ver con política con un mensaje y en ese sentido, preguntarle a usted qué pudiera recomendar a la comunidad de personas que nos miran sobre este sobre algún texto que esté leyendo, eh, alguna película que esté viendo, una alguna serie, serie Pues veo
1: muchas series de crímenes, como que eso no sería como a mí también me gusta mucho la Los Las, veo, pero eh, no recientemente vi una policía. película que se llama Antonia. No. y ah, se me hizo y van, y van este. Y pues, es de una mujer que quiere ser la directora de orquesta Y que lo logra Y todo lo que tiene que vencer Estamos hablando de este, la segunda década del siglo XX O sea, todos los obstáculos que tuvo que vencer Para ser la directora Es de orquesta. historia real Es historia real La sacaron real. en Netflix,
0: yo creo, con la Y hace de...
1: mucho tiempo vi una película que me impactó Que si mal no recuerdo se llama Amelia Ah, La sí. primer mujer, este que incursione la aviación en Estados Unidos, sí. y cómo al final vence sus miedos, a mí me impactó porque en una época donde, pues primero, no estaba desarrollada la aviación, uh-huh. ¿en qué condiciones tuvo que...? Imagínate cómo, por eso digo yo, ¿cómo tienes que vencer tus miedos? O sea, no, no había ni la, ni, la comu, ni, ni la radiocomunicación, ni la aeronáutica estaba tan desarrollada. Ella finalmente pierde la vida en uno de esos. Sí, Pero cierto. fue audaz. Y, y pierde, audaz ¿no? O esa audaz Cómo este, te atreves a dar esos pasos Yo creo que tenemos que aprender Y esas películas son inspiradoras Porque te enseñan a Cómo vences tus miedos Y cómo te atreves a dar pasos Yo creo que, que lo más importante es eso A veces tienes que desafiar Tu destino O tus circunstancias Y entonces hay que aprender de esas historias Yo tengo un amigo que le puedo a su hija
2: así Porque vio la película Misael Y se nos escucha Se ¿Sí le pudo su hija por la película esa. Pues, ya saben que ver el domingo la recomendación de la doctora.
0: Búsquenla, Tierra.
1: Pero <risa> sí, este, Antonia creo que sí estaba. Y si no les gusta Netflix, pues ahí sí, le manden un sí, DM a ella. Ahora se salir como en octubre, noviembre sí. del año pasado. Sí. El Sin describirse son películas feministas, pero más allá de hombres y mujeres es una película que te inspira a creer en ti y a luchar por lo que tú quieres.
2: Muy bonita para el domingo. Sí, <risa> ya.
0: Doctora pues muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno.
1: gracias, no sean tan serios, ¿no? ¿Qué era a hacer <risa> no, para pues jóvenes? No,
2: sí. no, nos intimidó con la mirada. Sí, tiene una mirada muy fuerte. Yo
1: aprendí a vencer mis miedos, pero ahora inspiro no. <risa> <risa> sí, Muchísimas nada. Muchísimas gracias. No, no usted, usted no por venir. venir. Qué bueno que se animó a venir. Eso, es lo, eso es lo que me dicen. O sí. sea, que cuando llego, no.
0: Se impone.
1: No, a a otro ya nos no, va a dejar más reclacados. No, es marlacados. que su historia estaba muy interesante. ¿Y cómo quiere ¿Sí? que uno no se ponga nervioso? Está muy pues.
0: Muchas gracias. No. Muchas al contrario,
1: gracias. muchas gracias y muchas gracias sobre todo al Auditorio Joven. Yo creo que atrévanse a cumplir sus sueños. Si sí se puede. Y atrevan que nadie les detenga sus alas. Hay que volar.
2: Con eso eh. voy a dormir ahora. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. gracias. Bye. Gracias,